0: Aí. Aê, e aí, Felipe, beleza? Tudo, tudo jóia? Bem? Tranquilo? Tudo bem, tudo bem, tudo tranquilo. Tudo jóia.
1: Então, eu estava contando aqui, falando um pouquinho da tua história, agradecer a presença de todo mundo aqui no Entre Linhas. Piro, muito obrigado pela presença, muito legal bater um papo com você. Você que é um bícone do futebol brasileiro, tem muita história para contar e a gente já se conhece há muito tempo também, né? Então, então, legal tê-lo aqui
0: na entrelinha. Não, que é isso. Prazer é nosso aí estar contigo aí, Felipe, Claro, pô. Parceiro de velhos tempos aí. É,
1: não vou falar aqui. É. É, na época que você jogava no Corinthians, estava me chamando
0: de muito velho, né? Pô, é. Ah, mas tá bom, né? Porque a gente, tá, a gente tá tão beirando ali os 45, 46, então tá bom. você tá com 35, tá bom, é. pô.
1: Ah,
0: é, você fez aniversário agora, foi é... em maio, você fez
1: 45,
0: né? Fiz agora em maio, é.
1: A gente é junto, eu sou dia 15 de maio e você é dia 18 de maio, é
0: coladinho. É, coladinho, aí, tamo, tamo junto ali, é né? maio, os dois estão junto aí. Mas
1: você tá bem, você dá tá com 45 anos, dá pra bater uma bolinha de vez em quando bate uma bola ainda, né?
0: Felipe, se eu tivesse com 45, eu tava jogando, viu, do jeito que tá hoje, daria jogando, viu, com certeza, viu? Pô, Renato, queria eu ter 45, viu? Mas tudo bem, eu tô já chegando, beirando ali os 60 já. Não tá fácil não, né? Mas 60. tá bom, graças a Deus tá bom. Que saúde, importante é isso. Ô Bio, você falou assim de
1: que você tivesse uma idade legal, poderia jogar. O futebol perdeu muita qualidade?
0: Pô, Felipe. Sem dúvida, a qualidade realmente falta em alguns algum jogadores. A maioria dos jogadores não tem essa qualidade, né? e o próprio futebol também, a gente vê uns jogos muito truncados, né? A gente assiste algumas partidas aí e vê que aquela qualidade que tinha de jogador com aquela qualidade, entendeu? Eu, como vários jogadores que tinha na época, pelo menos no meu time, porra, tinha dois que era Espetacular, né? Todo mundo sabe que era o Zenon, Sócrates... a qualidade que ele realmente que ele tinha, né? É, era realmente impressionante. Então, fora os outros times, né? Que tem muitos jogadores de outros times aí com, com, com esse jogador, com essas qualidades aí. E, e em relação a jogos de qualidade nos times, né? É, nos jogos, realmente é difícil. A gente vê alguns times jogando bem, né? É, jogando bonito, né? como a gente vê aí, estava vendo. Agora é que parou, né? Agora o Flamengo voltou jogando bonito, né? Uhum. O Grêmio jogar o Palmeiras estava jogando, né? E... Então, vamos ver se eles dão continuidade. O Flamengo, pelo menos, tá dando né? continuidade. Joga, tô assistindo alguns jogos aí, jogo bonito. E é bom ver o time do Flamengo jogar, como do Grêmio, como eu falei, né? O próprio Palmeiras também. Mas, é, vamos ver. Vamos torcer que volte essa qualidade aí nos times. Né? E que tenham jogadores aí, né, com essa qualidade, essa habilidade aí que falta no nosso futebol, tá faltando, né.
1: No Corinthians tá dando sono de assistir, hein, Biro?
0: Porra, é que eu tô falando, nem citei o Corinthians, porque não tem jeito, né, como é que eu ia citar, não tem jeito, tá complicado, viu? né, nosso time tá, quer dizer, não sei se é o seu time, mas o meu, né, tá complicado realmente de, de, de ver, tá aquele sono, né, mas vamos ver se agora, com essa essa parada aí toda aí vamos ver se volta aí né realmente que aquele trabalho que o Thiago fez no, no Atlético, que ele realmente possa realmente é, colocar aí e o time começa a jogar né na sua
1: época jogador bom era quem se destacava mesmo hoje em dia é muito mais fácil né Miro? o cara faz uma edição manda o um vídeo para Malásia para Tailândia para qualquer lugar qualquer jogador vira jogador né
0: ah é hoje pô Hoje, é, alguns jogadores, né, começam, quando você vai ver, o negro já tá indo para um lado, para o outro, e, e muito também, né, moleque novo aí, né, que começa a jogar um pouquinho, quando você vai ver, tá na base, de repente já some, já tá em outro lugar, então não tá tendo mais esse carinho com a base, em relação a segurar esses jogadores, esses garotos aí que começam, né e de segurar um pouco para que ele possa se destacar e ser do seu time, né? hoje na hoje tá, muitos jogadores da taça da São Paulo, que se, se assistem, foi, pô, moleque arrebentou, está bem, aí daqui a pouco, cadê o moleque? Sumiu, quer dizer, não teve oportunidade e some de uma hora para outra aí, mas a gente sabe que, que é, é meio complicado isso, né? enquanto não mudar, né, essa essa fisiologia, como é que chama? É... Filosofia. Isso aí, né, né? Nos times, essas coisas, procurar fazer isso, as coisas não vão realmente mudar, né? Porque eu acho que tinha que dar mais qualidade, somente essa base aí, e segurar, né? Esses garotos novos aí.
1: O Nato tá te perguntando, Biro, é, será que é por isso, por não ter tanto jogador como você falou, revelado aqui e, e, e igual você ficou 10 anos no Corinthians naquela. O vendedor ficava muito no clube. Será que é por isso que a molecada hoje prefere ver os jogos do futebol europeu do que ver o futebol brasileiro?
0: Olha, sem dúvida. Se você pegar a maioria, né? Eu
1: digo
0: todos, né? Mas se pegar a maioria realmente do, da, da, das molecada, o sonho deles é jogar fora, né? Que é jogar fora porque assiste muitos jogos, né? hoje, com essa facilidade que tem aí os canais, né, de essa abertura de você ver jogos de fora, de jogo em todo lugar, né, até da China a gente está vendo jogo, da Coreia, né, então a gente está vendo muitos jogos aí, então, o moleque começa já tá com aquele sonho na cabeça, eu quero jogar lá fora, eu quero ir para um, um Barcelona, se não der, eu vou primeiro lá para China, para depois de chegar no Barcelona, no, no Real, no Roma, né, no... Juventus, então o pessoal, eles têm muito isso na, na, na cabeça, a molecada hoje, né, eles, já, o sonho dele já vem, puto, eu quero jogar no Barcelona, né? porque ver o Messi jogar, Cristiano Ronaldo jogar, né, outros jogadores aí, então eles ficam com aquela aquele negócio na cabeça, pô, eu quero, pô, eu quero ir para o para jogar, quero jogar com essas férias aí, né, ou pelo menos jogar no time que eles jogaram, né.
1: É, duro. Robinho, o que, que você tem feito aí na quarentena? Já que você, os, os jogos estão parados, você não tá conseguindo bater aquela... Master, que, é o jogo que você faz, como está sua
0: rotina? Não, então, a Palmas, nos jogos que tinha esses joguinhos aí que a gente ia se encontrava com o pessoal, né? De vez em quando batia aquele papo, né? Ia numa cidade na outra, né? E era legal, porque descontraía, re revia, né? A gente a rever os companheiros novamente, um que tá distante aí, então se encontrava era, era muito legal, né, mas agora deu uma parada. a quarentena estamos aí aguardando, né, que as coisas realmente melhorem, que volte ao normal, né, e, e claro, e se cuidando, ficando dentro de casa, fazendo a nossa caminhada, naquela corridinha, caminhada, e é aí se cuidando, né, não, não, não dá para a gente também fa, é, vacilar, né, então a gente tem que se cuidar, né, a gente sabe que a situação não, não é boa, né? então a gente tem que ali fazer o feijão com arroz, que é estar junto com a família, né? fazer aquela caminhadinha, curtir os netos, junto, isso que, que eu estou fazendo né? no momento aí. É,
1: vai para o sítio um pouco e fica realmente
0: isso. com a... Isso, isso, isso. Aí vai, fica, fica tranquilo, né? então reúne a galera, então é isso aí e aí vai passando, espero que vai passando, as coisas voltem ao normal, que eu também faz, a gente faz bastante evento, né? Agora parou tudo, é tá tudo parado, né? Então estamos aguardando também voltar né? os eventos aí que a gente possa fazer, propaganda, estamos aguardando, né? Então vamos ver, espero que se Deus quiser logo isso logo aí passe, né? E a gente volta ao normal nosso. Aí.
1: Vamos falar da sua carreira, amigo. Você é nascido em Olinda, né? lá em Pernambuco. Como começou a sua carreira? Você começou jogando no esporte, fez a base toda no esporte. Como começou a sua ideia de ser jogador de futebol?
0: Poxa, a ideia de jogador desde pequeno, né? Já tinha esse negócio naquela. Não de ser, assim, jogador, mas eu gostava de jogar bola, né? Então, onde tinha um... um o pessoalzinho, as molecada jogando, eu já colava junto, já ficava ali com eles, para bater uma bolinha, fazia ali um 3 contra 3, aquelas coisas todas, na rua mesmo, né, no asfalto, né quantas vezes eu arranquei unha, cortei o pé, aquelas coisas todas, né, ralou o joelho, e a gente jogava no asfalto, então desde pequeno eu já tinha isso, 8, 10 anos, já direto, gostava de, de jogar isso eu morava em Recife no bairro de Santo Amaro depois aí com 10 anos para onde eu fui para Olinda Rio doce Olinda lá a minha terra também né o Santo Amaro Olinda lá, Recife Olinda é sua minha terra então eu fui para lá que eu fui morar junto com meu pai e acabei jogando vase, né? que lá tinha mais essa abertura de futebol de, de vase, que a gente faz a, fala vaza que na época não chamava Vase, hoje é que começou o negócio de vaza tinha esse aqui, esses jogos aí, né, e de, de final de semana, então eu comecei a jogar, né, com as molecadinhas, tem aquele joguinho com um time contra outro, aquelas coisas, todas. comecei a jogar, e numa dessas, tava jogando e um diretor do esporte me viu, né, jogando um campeonatinho lá e então, tal, e me chamou pra mim fazer um teste no esporte, eu queria ir lá e tal, aquelas coisas todas, então, ele ia passar a me pegar, né, de onde eu estava Rio doce Olinda para ir para o esporte lá tinha que pegar dois ônibus aquelas coisas eu era muito moleque e não tinha assim meu pai não deixava sair assim né? <risos> e acabou ele me levando me buscou tal levou fiz o teste tudo treinei quando foi no outro dia ele já veio com aquele contrato de gaveta que tinha na época né ia assinar o contrato de gaveta ele ganhava uma, uma ajudinha de custo para pagar a passagem aquelas coisas todas e eu aí Comecei a treinar no esporte, né? Fui aí, juvenil, aí fui campeão juvenil, bicampeão juvenil, foi fui campeão no profissional né, em 77, com 16, 16 anos. Aí fui campeão quando foi em 77, 78, aí eu vim pro Corinthians, fui contratado, né? gente acabou vindo para o Corinthians e graças a Deus fizemos um belo trabalho aí no. no no Corinthians e até hoje estamos aí, né? Então, quer dizer, a minha carreira começou mais assim, começou desse jeito aí, a gente bateu naquela bola, o diretor do esporte me viu jogando, acabou levando fazer o teste no esporte.
1: Legal. E aí você jogou, jogou profissional no esporte, foi campeão, pernambucano, enfim, como que você veio para Corinthians? Quem que foi lá te buscar? Foi devido às boas campanhas do esporte? Como que surgiu o interesse?
0: Bom, o interesse foi assim, o Campeonato Brasileiro eu joguei né, o Campeonato Brasileiro é, em 78 e, e aí vários times realmente ficou interessados né? eu joguei aqui em São Paulo, quando São Paulo Palmeiras, Vasco é, São Paulo né então quer dizer, aí teve vários times que estavam interessados, aí ficou aquela né, aquele interesse mas aí tinha um eu acho que era Juca Paz na época que era Amigo do Vicente Matheus na época e era amigo também do, do presidente do esporte, que era o Java de Maranhão. Aí ele entrou em contato com o presidente, né, que esse Ju, capaz, conhecia o presidente, e acabou acertando junto com o Matheus Santos para tra me trazer para São Paulo, para tentar é, acertar aqui em São Paulo. Né? Eu não fui contratado, lá, eu vim para São Paulo, cheguei aqui foi que eles acertaram, mas tinha vários times na época realmente interessado, mas foi pelo Campeonato Brasileiro também, né, que eu joguei contra e a gente acabou se destacando né, e depois teve também, a, em 78 eu joguei na Seleção Pernambucana né, com 17 anos, estava jogando é, Seleção Pernambucana e Seleção Brasileira que era do Claudio Coutinho na época tá, 78, <risos> e eu joguei, ele também gostou muito e inclusive ele queria né, é, na época ele queria levar é, por Rio, né? Eu tinha falado, né? Alguma coisa, negócio de Flamengo, que doutor, né? E Mas acabou vindo realmente para São Paulo e acertou, e o presidente acertou com o Vicente Matheus e acabou ficando aqui mesmo no Corinthians, então no Corinthians. Né?
1: Tem o pessoal de, do Guarujá te mandando um abraço, falou que você está sumido do Guarujá, que faz tempo que você não vai para lá. Tem o pessoal de Piracicaba te mandando um abraço, o 15 de Piracicaba está em peso aqui também. O pessoal que <risos> Paulista, enfim, tem um pessoal já.
0: É, que saudade, <risos> é, Não é legal, um abraço pro pessoal de Piracicaba, aí, tem uns amigos lá, né? a galera de pra... Piracicaba, lá. o pessoal também lá de... que vai para frente um pouquinho de São Pedro, água ah, de São Pedro, ah, de São, São Pedro, Pedro né? a galera ali a gente né, Sai visitando todo mundo ali, a galera tá tudo por lá. É, e o pessoal de Guarujá claro pô. A gente, né, de vez em quando, a gente está lá, né, No Guarujá direto lá, sem dúvida. Né? na é, Pitangueira, é. Pitangueira, Pitangueiras lá a gente sempre tá lá, tá lá no, é. com a galera lá a gente sempre vai lá no muito ali né no restaurante de, restaurante Bar do César né, é Bar do César, Cabete a galera Mazinho o pessoal tá tudo lá né e mandar um abraço pro pessoal também o Ari, o Ari de Guarujá é né? uhum. o Ari o Ari também tá lá de a galerinha lá então o pessoal tá Tá sentindo a falta, mas logo logo a gente tá, tá junto novamente lá. Né? Tá. A galera tá, tá, tá junto aí. E mandar um, um abraço sempre pro meu querido Barbosa aí. Barbosa, um beijo pro senhor aí. Beijão, um abraço. Legal. Ô Bini, quando você
1: chegou no Corinthians, aquela história do Vicente Matheus, ah, a gente trouxe o Lero Lero. Isso aí te, te machucou um pouco, te magoou no começo? Aquele rap... Não.
0: Não, Felipe, eu na hora, ele bem da brincadeira, porque na hora que ele falou, pô, ele reuniu a imprensa na coletiva e falou pro pessoal, tá aqui o Lero Lero. Aí o pessoal, o cara da imprensa lá, o um repórter, falou pra ele, pô, mas não é Birubiru? -biru. Ele falou, ah, tudo é a mesma coisa, Birubiru, lero-lero, lero, portanto, tá aí o jogador, tá aí o lero-lero e biru-biru, tá, tá aí os dois, mas aí eu levei na brincadeira, ele pegou, isso aí pegou até hoje, onde você vai, esse negócio, lero-lero, pegou, Birubiru, biru lero, aí depois, em seguida, né, depois dos meses, meu irmão veio para cá, aí foi treinar no Corinthians e tal, aí ele falou, ó, tá vendo, eu falei para você que o lero-lero tá aí também, aí falou, ó, seu Matheus, chegou o lero-lero agora, veio o birubiru -biru agora, Lero, Lero chegou, agora tá junto, junto os dois, Lero Lero e Biro Biro aí pegou isso aí, ficou, acabou ficando Lero Lero, Lero, a história foi mais ou menos essa daí
1: ô Biro, quando você era moleque, você já torcia pro Corinthians? você veio torcer pro Corinthians? depois que você começou a jogar no Corinthians?
0: E, e, lá a gente garoto a gente, a gente, a gente torcia ponte daqui né do sul né tal. então então em, em São Paulo eu do Corinthians porque era preto e branco aquelas coisas a gente tinha assim no Rio eu gostava do Botafogo assim gente, oh, no Rio eu sou Botafogo aquelas coisas todas né então aí tinha isso a gente tinha é, o índice que era vermelho e branco, né, aquelas coisas todas, então a gente tinha mais ou menos, a gente sempre gostava assim, tinha assim mais ou menos porque a gente ficava ligado, né, quer dizer, passava alguns jogos que a gente assistia, que na época a gente, a gente não assistia jogos direto, assim, mas quando passava algum jogo assim, então, Rio, São Paulo, né, e passava mais geralmente lá, passava mais jogo do Rio, né, então a gente né? e, e a gente sempre tinha assim, essa admiração assim, então, encaixando, né, o Biro? Claro, hoje não tem jeito de não ser. Hoje, é... o carinho que a gente tem né por essa torcida maravilhosa aí, pelo clube e tudo aquilo que a gente fez, né? e... E só tinha que ser isso aí. Né? Corintiano, hoje, Sim. sem dúvida, né?
1: Ô, Biro, você imaginava quando você falou assim, quando foi o teu começo de carreira, chegar... Principais times do mundo, que é o Corinthians, e se tornar um dos principais ícones do clube, que hoje você é um ícone, né? Tem o, tem o Neto, tem o Ronaldo, tem o Tevis, mas o Birubiru sempre é lembrado, né?
0: Ah, sempre, sempre. Bom, e é o carinho que eu te falei, né o carinho da torcida é muito grande né? pelo Birubiru. Eu acho que né? desde o momento que eu estreiei no Corinthians no, segundo, no, no jogo, garoa, tudo que eu estreiei, que Pô, 15, 20 minutos de jogo, a torcida já começou a chamar meu nome, né? Gritar meu nome, eu tô na estreia. Então, quer dizer, aí, pô, ficou realmente um, um carinho muito grande. O torcedor... Eu acho que dá ali pra frente. Aí casou, né? Birubiro, Corinthians. Aí ficou realmente... Aí, do torcedor corinthiano. É.
1: E no seu segundo ano de Corinthians, já em 79, você foi campeão paulista. Cara. Além de 79, você foi campeão em 82, 83, que foi a democracia em 88. Quatro títulos paulistas em 10 anos. Uma, uma boa média, né?
0: Podia ter mais título, né? Podia ter sido o tric, <risos> podia estar assistindo aí a gazeta assistindo lá o jogo que estava precisando, viu, Santos e em né, onde a gente poderia ter sido tri, né? gente tinha um, mas a gente se esforçasse mais um pouquinho, acho que dá para a gente chegar. Aqui também que a gente perdeu o outro também, Tentei 87 também pro, pro São Paulo também, né? E 87
1: também.
0: É, então quer dizer, podia ter muito mais um pouquinho mais de título ali. Né? Mas valeu, mas foi bom. Regional, que vale aí é um brasileiro, um, um, né, um Libertador, que a disputa era muito grande, né? Esses jogos regionais aí, né, que hoje já acabou, né? já não tem tanto isso, né? Os campeões regionais, mas na era, o bicho que era muito, muito, muita tensão, né? O torcedor queria ser campeão campeão de qualquer jeito. Aí depois não, né, deu uma caída aí já não está mais com aquela gana né, do desses jogos regionais. Aí passou a ser mais a Libertadores porque eu tive, hoje o pessoal briga muito para estar tá entre os quatro, os seis ali para dar a Libertadores, né? Porque hoje que tá esse essa fala a gana aí de chegar a Libertadores, né? Então, eu acho que o Gil também está pegando, a maioria do time que é, então campeonato de reunião parou muito, mas naquela época não, eu lixo pegava.
1: Ô, Biro, a gente pode definir os títulos em quatro passagens. Quando você chegou, você era um jogador ainda, ainda jovem, né? O título de 79, você estava no elenco, mas você era moleque. 82, 83, que foi a época da democracia, que você foi um dos líderes. E 88, você como um dos mais experientes, porque naquela 88, subiu o Ronaldo, o goleiro, subiu o Viola, tinha, um que tinha, subido, tinha uma molecada subindo, né? Você consegue é, ver essa, essa diferença na sua carreira, desde de moleque até ficar como um jogador experiente né? é,
0: eu era... eu, na época? eu era... Na época que ele subiu o Viola, o Ronaldo, eu estava, acho que com 26 anos, eu acho. eu acho que foi isso, na hora que ele subiram para 25 acho que o Ronaldo subiu antes 86 para 87 o Ronaldo já tava já né, profissional aí o viola veio depois né é, mas eu acho que eu tinha isso aí 25 anos tal quando eles já estavam subindo né é, subindo eles já estavam já praticamente treinando o Ronaldo já tava treinando né, no profissional né então já era aquele experiente né com 25 acima tinha gente né, acima um pouquinho a mais de mim mas em relação aí esses aí cara eram um, um, um pouquinho mais experiência que a gente trabalhou muito trabalhei trabalhou muito com a molecada lá né? teve uma época que subiu alguns jogadores do juniores lá né jogadores com qualidade Tinha o Ailton quem mais tinha tinha o Eli Rodolfo tinha uma garotada que subiu e uma garotada muito boa né que subiu uma época lá que tinha bastante Garoto lá e era uma safra muito boa que tinha, né? Que já estava treinando já no profissional com a gente e tudo. E aí alguns dias, é mal que eu lembrei também, veio também Marcelo de Giano, toda essa a molecada que subiu e, e tiveram realmente também, que seguiram sua carreira aí, foram muito felizes, né? E aí eu tive o prazer. Eu queria me sacanear na época, né mas muito, né? E... mas foi, foi, foi legal, foi legal porque tinha uma safra muito boa nessa época aí, né, e a gente chegou e era uma safra muito boa.
1: É, ouviria a questão da, da democracia corintiana, 8-2, 8-3, jogar com o Sócrates, jogar com o Cadão, aquele momento também foi bem marcante na, história, na sua história e na história do Corinthians, né?
0: foi a democracia con marcou né marcou pelos títulos né? aquilo que a gente fez na época também da país que tava a democracia depois mudou né veio a democracia e, e o estilo muito importante porque né é, aquilo que estava acontecendo no, no brasil né que era a época da o povo pedindo a democracia e acabou casando né a democracia e aquilo que o povo realmente estava querendo. Então, a gente foi feliz, a gente fez um bom campeonato, né? e aí, e o time, e era um time muito falou Sotas, a grandes Zenon, né? e, e era um time que a gente sabia, né? a gente olhava para um, para outro, já sabia a movimentação de um com o outro, era muito importante, né? e o Zenon já pegava a bola, já sabia onde metia, porque quando eu me mexia, ele já sabia ele já olhar para mim, o Socrates, aquelas coisas, aquela moça, e ele já pegava e jogava. Já jogava na medida, né? Porque. É, é, ele não jogar aquela bola na fogueira, já vinha mastigar. prático nisso, né? Essa, essa Eles queriam, né? Daquele lançamento dele, do toque, né? De, de, de dar o passe, e era muito importante, tanto o né? o magrão, né, aquela... um que era mais caneludo era o Caso, né, de vez em quando, o com o Ataliba jogava ali também, era meio caneludo, mas depois o Caso foi aquelas coisas todas, aí começou, né, dando uma melhoradinha e tal, mas, pô, mas jogar com essas esfera não tinha jeito, a gente metia quadrada pra ele e vinha ao redor, só...
1: Ô, Biro, o, 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 o Tatal Ataliba já era gago naquela época...
0: Porra. É, não, é ainda, né? O da manhã é hoje né? até hoje.
1: E como que é quando ele ficava nervoso? Ele, ele falava como com
0: ah, vocês? Ele nem falava, ele ficava só. Ah, 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 ah ele não saía nada, né? Quer dizer, não, não, ele não falava. Ele ficava só. Ah, ah, ah ele não saía nada, né? é difícil aí, né? É complicado. Ai.
1: E quem que era o líder? A quem quer o líder? O pessoal tá Quem quer o líder desse time aqui da é... o Paulo Henrique tá te perguntando. Quem quer o líder desse time? Casão, você, Vladimir, Magrão, quem que mandava no time? Não,
0: rapaz, o que mandava se mesmo, né? Que tinha aquele que mandava no time, né? Eu acho que tinha Todos que participaram dessa época aí, eu acho que todos... Agora, o cabeça, assim, cara, todo mundo sabe, foi o Socrates. O Sofres era realmente o cabeça né, em relação, assim, ao grupo, né, pela inteligência dele, daquilo que ele representava, né, politicamente. Tanto dentro de campo como fora, aquilo aconteceu, a democracia, veio tudo realmente dele, Monteiro Alves, né, que na área também aderiu é é, junto com o Sofres, é, Aí, pô, mas ele realmente era a cabeça Agora o resto estava tudo ali, né Os líderes sempre foram todos, né Todos ali participavam, falavam Aquilo que tinha que falar, o grupo todo, né Então, agora Cabeça é Sempre Na minha visão, sempre foi o Só O fazer na final de
1: 82 Conta o Paulo você meteu dois, dois gols, né? Dois gols,
0: né? Você fez dois, dois golaços praticamente, e selou a, a Vitória corintiana. Dois golaço, né? Com uma tabela que eu falo que eu sou o brando de o Casa Grande, o Valdir que os, o, o Casabran... Casa Grande queria fazer o o gol, falei, sai da fresca, tá louco. Aí eu acabei fazendo, mas se eu deixo ele queria tomar a bola de mim para fazer o gol, mas é o outro. Eu o lançamento do Zenon, né? É que eu te falei, é que acabei de falar agora há pouco, a gente já entendia muito, né? Porque a gente já essa movimentação, né? E o Zenon enfiou muito bem, né? Deixou na cara do Gol, né? Então, quer dizer, colocou aquela bola entre as pernas do Valdir, né? depois de casa fazendo acho o terceiro gol e acabou sendo campeão.
1: Ô oh, uma pergunta aí Quem lançava melhor? Gerson Denon ou Neto?
0: Rapaz, olha Eu Zenon Neto
1: Ou e... Gerson O Gerson Canhotinha da Copa de 70
0: Puta, olha, a briga é boa, viu? Poxa, o Jéssico gostava muito dele, né? Cheguei a assistir muito dele, era né? o passe dele também era realmente fora de sério. Eu acho que os três ali, né? É... Eu acho que, tá, acho que tá, os três ali tá, tá igual, né? Entendeu? Eu acho que tanto o, o Jéssico, aquela canhotinha, o próprio Neto também, Neto lançava. Neto lançava não sabe bem, mas eu ainda fico assim, eu colocaria talvez o Zenon e o... o Gesso Lançamento longo, assim que ele metia, né? E a bola, pô, a bola para cima do... dos caras, né? E o Zenon, é minha ideia. Mas eu acho que o Neto chutava mais assim, né? Não... Tinha essa essa talvez essa a afirmação que teve o Gerson, o próprio Zenon, o lançamento, de longa distância, deixou... mas os três ali tá De lançamento aí, que hoje a gente não vê, né? O jogador com essa qualidade aí, hoje no futebol realmente está faltando, né?
1: Tá difícil. E de goleiro, você pegou uma safra boa de goleiro. Você pegou Valdir Pérez, pegou Carlos, pegou o início do Ronaldo. Quem foi o melhor goleiro da, da sua época de Corinthians?
0: Olha, não, na minha opinião acho que o Carlos foi, é, eu peguei o quê? eu peguei o Carlos é, peguei o Leão né? o Leão, Leão, o Carlos, o Leão também peguei, peguei o Leão, também fez um belo fez um belo campeonato em 82 83, né, o campeonato lá pegou muito né, mas depois joguei joguei, é, joguei com o Ronaldo, né, e em continuidade vendo jogos, os goleiros, tal, aquelas coisas todas, claro, que eu joguei assim, cara, o Ronaldo eu acho que foi realmente o, o top, assim, né? Apesar que, pô, você estava né? com, com a safra ali que se deixar de não falar. O Leão e o Carlos, pô, pegaram muito, né? Eu acho que foi o um bom goleiro, é que o Ronaldo depois já veio, que era mais novo, aquela mente época, já tava mais parando, né? Aí o Ronaldo acabou assumindo. O né? é.
1: Bilbo, depois, quando chegou 88, você saiu, é, saiu do Corinthians, né? Teve uma proposta da portuguesa que foi que você saiu do Corinthians. Por que você não ficou mais um pouco? A torcida queria que você ficasse, né?
0: Felipe, foi um negócio meio esquisito, rapaz, até hoje <risos> o pessoal me pergunta tal, né? E... É, é porque na época quando acabou o campeonato né? e aí eu... acabou o campeonato, a gente saiu de férias, foi justo na, em dezembro, e eu te mandar uma carta, para a federação, pedi que eu pedi não, eu renovar tal o contrato com aquele atleta evitar que alguém chegasse lá tal né, depois depositasse o valor o passo que na época sim calcular, e ficava fixado né. e aconteceu que não mandaram sacar saindo de férias tudo né, e o que, é que aconteceu eu voltei quando eu voltei aí e a portuguesa tinha entrado né, tinha depositado o cheque e tal estava né, querendo me contratar e tinha depositado o cheque. Né? E eu procurei o época o presidente estava viajando falar com ele nada naquela escola toda. Eu vou morar tá, para treinar, né? Fiquei treinando tá, e tal, até procurar acertar. Mas aí eu não, 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 não consegui, eu fiquei chateado, claro que o pessoal, perguntei para um, para outro, aí cada um tirou da reta, ninguém falava quem foi, quem não foi, eu sei que tiraram da reta, aí é o que aconteceu, ele sobrou para mim, aí pra lá, eu fiquei chateado, falei, ah, então tá bom, o Matheus tava viajando na época, aquelas coisas todas, não consegui falar com ele, como eu fiquei chateado com ele, diretor, nem lembro agora, eu falei, ah, então tá bom, já que você canal, alguma coisa houve, é, vocês tão, não estão querendo que eu fique, então tá bom, aí o da portuguesa, o diretor, acabou me chamando, sentei com ele, fui almoçar, tive um papo tudo, né, e acabei acertando com ele e então, tal, né, e foi, foi legal, né? acertando, claro que eu, no momento, não queria sair do Corinthians, nem, nem queria sair. Se eu pudesse ter encerrado, claro eu Teria encerrado lá né? Mas saiu assim de bobeira, foi um negócio assim Que, sabe é, Que aconteceu e, né? e Aí depois Eu tive a oportunidade de voltar tá? mas, Aquelas coisas todas Mas eu fico aí Na época treinador... Porque ah, não, é... então, Vamos falar que é, que é Sobrinho do Matheus Aquelas coisas todas e vai acabar atrapalhando aqui, aquelas coisas todas. Acabei não, <risos> não voltando, né? Acabei no mal, o Matheus queria que eu voltasse uhum. Nossa, aquelas coisas todas. É. aquelas coisas todas, quer dizer, diz o treinador, isso, né? Juninho. Falar o nome aqui, né? Mas é, foi ele que acabou uh, barrando a...
1: a sua volta, né?
0: Estamos sempre juntos. É a minha volta. mas estamos sempre juntos. Mas minha saída foi essa. Né? Realmente foi isso aí. Até hoje muita gente me pergunta e vai ficar demais marcou, aquelas coisas todas. Tinha que ter ficado mais, até encerrado. Falei, mas aconteceu aquelas coisas todas, né? Porque querendo né? renovar e por isso que estavam liberando assim, para portuguesa. Aí foi o que aconteceu. Aí a cerveza e tal, que também tem um carinho muito grande pela portuguesa, né? que a gente fez, acho que dois anos e pouco lá que a gente ficou, ficar fora de algumas jogos final né que a gente precisava ganhar mesmo para chegar para disputar e acabei ficando fora porque eu machuquei tive uma uma fratura nativa né acabei ficando fora e isso
1: sim atrapalhou bem
0: um carinho muito grande também pela portuguesa
1: obi uhum. a gente vai sortear pro, pro pessoal que tá participando da live hoje essa adidas fit aqui ó então você fez 590 partidas pelo Corinthians, certo? 590 partidas. Quem responder primeiro e quem participou da, da promoção do Instagram aqui do Entrelinhas? quem responder primeiro? Qual, em que lugar você é de, de número? Em que lugar você está, que jogadores mais vestiram a camisa do Corinthians? Quem responder primeiro lugar, em primeiro lugar aí e participou do Instagram? Então, o primeiro foi o Vladimir. Aí, quem responder, em que lugar que o Biro tá nessa lista, vai ganhar a camisa. Ô, Biro oh. depois da portuguesa, você o falou... Mas depois você chegou no Remo, onde você se tornou ídolo também, né? No Remo, você fez uma boa campanha, né?
0: Pô, oh, fiz uma boa campanha. O era muito bom, tinha um time muito, muito bom. É, e a gente foi campeão lá em Víticos também, lá. É, e... E hoje também, a torcida realmente tem um de mexe, eles estão sempre mandando aí, né, dando um alô, tal, aquelas... então foi um campeonato muito, muito e foi, foi, foi foi muito legal, acho que o... Eu fiz a,
1: eu fiz a live rem, com, então,
0: o Batata, Zagueira, um com o Bartata Zagueira. batatas, um carinho muito Batata. grande. Realmente,
1: né? É, tem muito carinho. Eu fiz a live com o Bartata Zagueira, ele falou que começou a... É, jogou com você no Remo, naquele time lá, ele ainda era moleque, mas ele jogou Pô, com você, você. Ele o jogou pra caramba.
0: Bom, bat. Batata dava muito trabalho. Batata era terrível <risos> jogar lateral esquerda, né? Ali chegava junto. Hein? Nossa a gente, a torcida gostava dele quando ele chegava daqueles carrinhos, jogava os caras lá fora do. do da... tá ruim a
1: internet. Biro? É. Biro, eu não estou te escutando, tá? Oi, Biro. Vocês estão escutando o Biro, Biro, pessoal? Me dê um retorno se vocês estão escutando é A voz dele não tá saindo A minha tá saindo? A minha está escutando? Ô Biro, você tá me escutando? Eu não tô te escutando Eu não tô te escutando Você tá me escutando, né? Oi Biro a minha tá saindo, ok A do Biru Biru não tá saindo A sua voz não tá saindo, Biru. Vê se você... A sua voz... A sua... Não Você me escuta? Você me escuta? É Eu acho que é o problema da sua internet, Biro Vamos, vamos sair, a gente volta.